0: Presenta la siguiente entrevista Aberturas Pompeanas Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32 Visita nuestra página www.aberturaspampeanas.com.ar En que En el medio del trámite del juicio Va a ser un año de la muerte de Lucio El
1: 26 de noviembre se va a cumplir un año de el crimen de este chiquito y el juicio empieza el 10 de noviembre y va a terminar el 22 de diciembre.
0: Exacto. O sea,
1: la, la particularidad es que no, no vamos a tener sentencia este año puntualmente. Eh, esto porque a partir del, del día final de las deliberaciones el tribunal tiene 10 días para dar sentencia. ¿sí? Claro. No, en el 2022 no vamos a conocer el concretamente respecto de esta responsabilidad penal de estas dos personas.
0: Exacto. ¿Y eh, por qué tan largo el juicio, doctora? ¿Hay muchos testigos? ¿Hay, ¿Va a haber muchos testimonios?
1: Y hay aproximadamente 85 testigos, eh, aportados por la, por la acusación pública, la acusación privada, nosotros la querella y, y la defensa. Obviamente que no todos los testimonios tienen la misma importancia ni todos los testimonios van a ser igual de intensos y extensos. Pero va a haber algunos que va, van a demorar puntualmente. Tampoco sabemos concretamente si las imputadas van a declarar al comienzo del juicio lo van a hacer en alguna etapa del juicio. Bueno, en fin, eh, yo tengo mis temores puntualmente de que realmente el juicio se pueda terminar este año. Pero, eh, bueno, esto ya será... ...la problemática ya es de, de quién fijó las fechas... ...porque estamos muy sobre el filo del de tiempo hábil de fin de año... Claro. Eh, ...pero bueno, o sea esta ya será otra cuestión... Eh, ...yo en lo particular, sobre los últimos días de diciembre... ...me estoy diciendo, así que, cosa que voy a anticipar puntualmente... ...porque no voy a estar, eh, concretamente... ...así que bueno, después viene la, la feria. Y decir, a ver, hay una cuestión, los juicios horarios no se pueden suspender por más de un tiempo determinado. Eh, y realmente es una inquietud que tengo si esa imposibilidad de suspensión involucra también la feria judicial o no, uh -huh. pero bueno, entendería que no en principio, pero se puede plantear el tema de que no terminemos el juicio este año y que el juicio, la continuación pase para febrero eventualmente, con, con, con la dificultad que eso puede importar. Pero bueno, entiendo que los que han fijado la audiencia en la Oficina Judicial de Santa Rosa, no siempre son muy acertados en este tipo de, cuando hacen este tipo de determinaciones de fechas. Para mí están muy sobre el tiro del de comienzo de la Feria Judicial. Pero bueno, esperemos terminar por lo menos la primera parte es la cuestión
0: del debate y el análisis de todas las pruebas. Exacto. Bueno, entiendo que es una fecha este incómoda, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere usted cuando dice eh, no voy a estar presente? Digamos, tiene que ver con una cuestión este eminentemente puntual, digamos, o, 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 o digamos o una decisión.
1: No, no, no. Es es justo sobre el fin de año una decisión de tipo personal porque por el tema de comienzo a la feria judicial en enero es un vacacional perfecto. puntualmente, o sea... Eh, sobre fin de año yo tenía previsto un viaje puntualmente no es precisamente, no era el 20 ni el 21, el 22, pero el 27, el 28 tenía previsto un viaje eh, cosa que no no en familia aparte cosa que no, no tengo pensado suspender puntualmente, así que eso después, pero le vuelvo a repetir si esto ya es una cuestión más futuro eh, lo que pasa es que el transcurso de un juicio, fijar un juicio de estas cantidades de días eh, es imposible prever cómo se van a extender las distintas jornadas, ¿me explico? O sea, uh -huh. que usted puede empezar una jornada con cinco testigos durar cuatro horas y una jornada con cinco testigos durar doce horas.
0: Ah, claro, esto claro.
1: No, no se puede prever.
0: Pero eh, sí, sí, salvo, sí, que
1: esté la decisión, salvo que esté la decisión de, de agotar sí o sí la agenda diaria que ya se establezca, de manera tal de llegar al 22 de diciembre con con la finalización del debate. Pero bueno, vamos a ver eso es puntualmente. Es una, es una cuestión que lo, lo planteo como una inquietud puntualmente y después veremos a ver qué es lo que sucede no es lo más importante de todas maneras pero bueno,
0: Sí, eh, re, le quería consultar respecto de la de la imputación desde el magistrado en, en, en la etapa instructoria, eh, llega al juicio sí. con, este, el, el, digamos el, la imputación de homicidio grabado por el vínculo, ensañamiento, alevosía y la consulta específica era por odio de género había eh, habíamos escuchado justamente a Ramón su el, el abuelo de Lucio, que este, bueno, venían eh, peticionando fuertemente por eh, establecer también eh, eh, esta puntualización de odio de género. Y en conclusión le quería sí. preguntar si eso efectivamente ya quedó ratificado y qué eh, diferencia o qué eh, elemento adicional le agrega que también esto esté incorporado a justamente la imputación. A
1: ver, eh, bueno, yo ya quedó definido la ley hace unos días cuando se aceptó la, la acusación que plantean tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, actualmente. Eh, el ingreso de la cuestión, a ver, yo, en el análisis de la acusación conjunta, yo entiendo que la Fiscalía ha planteado la forma en que se cometió el delito, o sea, con diseñamiento y abogacía, eh, en tanto que la querella está un poco más orientada adhiriendo a esa acusación de la fiscalía, la que le adiciona la cuestión de la motivación del homicidio. Nosotros entendemos que el, el homicidio ocurre por la existencia de odio en género. Eh, en realidad la, el agregado de esta acusación no suma no demasiado porque si son condenadas en el caso de la madre por homicidio y por el vínculo cometido por ensañamiento y alevosía o con ensañamiento o alevosía, igual nos corresponde a la cadena perpetua. Eh, ...así que no hay una diferencia en cuanto a las consecuencias... ...según sea una calificación u otra, ¿me explico? Uh -huh. eh, de manera tal que, bueno, la cuestión del no odio de género... ...aparece a partir de, de una serie de, de elementos periciales... ...especialmente lo que nos indica la autopsia... y ...especialmente lo que son los análisis psicológicos y psiquiátricos... ...de estas dos personas, puntualmente que nos permiten... Af, eh, ...afirmar con la provisoriedad propia de esta etapa... ...una teoría del caso para la querella, que el homicidio ocurre con ensayamiento, negocia y con la motivación por odio al género, puntualmente.
0: Claro. Eh, bueno, porque además acá hay, hay, hay un hecho bueno, obviamente, el delito odio que todos género, conocen. Odio al, sí.
1: odio al género masculino, ¿no? O sea, en, 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 en la teoría del caso de la querella, el, el odio, al, la pertenencia al género de Lucio... El, Puede haber sido determinante el odio a Lucio, a su género y, y de manera indirecta todo lo que era la, la línea paterna de Lucio ve su padre y su abuelo.
0: Uh -huh. Eh, realmente cuando, cuando uno bueno conoció el caso, este, obviamente que el crimen en sí es absolutamente aberrante, pero lamentablemente además los detalles hacen que uno este, pueda presumir que Lucio además atravesó todo un proceso, no solamente digamos eh, el final, el trágico final, sino todo lo que este chiquito sufrió lamentablemente con maltratos permanentes. ¿no?
1: Sin duda, eh, nosotros planteamos la la existencia de, de ataques prácticamente sistemáticos a la persona, a la integridad física de Lucio, que ocurren precisamente a partir de... después de julio del 2020, que es cuando Lucio es entregado a su madre, en aquel trámite de definición de la justicia de familia general Pico, eh, y específicamente a partir de octubre, noviembre, donde comienzan los ingresos hospitales de Lucio con con distintos, distintos traumas de, de origen no conocido o no investigado, si se me permite la, la diferencia entre lo no conocido y lo no investigado. Se podría haber conocido, pero no se investigó por parte de las autoridades de salud, no se indagó sobre la forma en que Lucio llegaba traumatizado casi de manera recurrente a la, la salud pública de Santa Rosa.
0: Exacto. Eh, estamos hablando de que el juicio obviamente tiene eh, sentado en el en el banquillo de, de, de las acusadas en este caso a la persona progenitora y a la pareja de la persona progenitora eh, digo eh, a partir de, 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 de este juicio que evidentemente es el más importante y la causa más importante se, se analiza digamos todo el, 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 la cadena de responsabilidades eh, de por ejemplo distintos estamentos de, de, del Estado que no actuaron como como correspondía para proteger la no, vida no, de Lucio? No,
1: en este juicio en este juicio no se va... Eso será una referencia, si se me permite el término, colateral, pero no, uh -huh. en este juicio no se va a analizar eso, puntualmente. No, 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 acá estamos analizando concretamente la, la muerte de Lucio, no las circunstancias que pudieron coayudar a, a que eso ocurriera en definitiva.
0: ¿Y eso podría eh, merecer, eh, digamos, una segunda un segundo juicio?
1: Eso va a merecer... No, va a merecer otro... Hay una investigación de tipo administrativa y va a merecer eh, otra... Otra intervención nuestra como que ya antes vinculados con especialmente la responsabilidad de, de salud pública de la provincia. Uh
0: -huh. eh, ¿Esta, esta eh, imputación que comentábamos recién deja en eh, principio conforme a la familia?
1: Eh, es, es muy difícil hablar de la familia conforme. O sea,
0: sí, porque obviamente en, no. En,
1: en estas circunstancias es, es muy difícil uno... Eso es lo que pretenden, es la, la, la máxima sanción que prevé la ley argentina, puntualmente, y, o sea, hablarles de, de una cuestión de que el homicidio ocurre por odio de género, no sé si lo terminan de entender, puntualmente, con todo respeto lo digo esto, ¿no? ¿Ah? Eh, pero bueno, es una familia que está atravesando este momento como puede, en definitiva, o sea, con el papá de Lucio Cristian, que... Por decisión propia está invisibilizado pero no porque no, no, no atraviese profundo dolor por toda esta situación con ramón que se ha hecho un poco cargo de toda esta situación y de llevar el nombre de la familia de, Upo, y de y de pedir justicia y de pedir soluciones institucionales en fin que espero realmente que, que lleguen y que de alguna u otra eso sí lo puede dejar conforme a ramón a Ramón y a la familia de uh -huh. Dale, Lucio que en la provincia se determinan las responsabilidades institucionales respecto de las personas que tienen que responder por esto que pasó. En fin, o sea, y que realmente eh, lo de Lucio sea una bisagra para que nunca más un Lucio, justamente.
0: Claro, el, el, el acompañamiento también que ha tenido por parte de la sociedad este tema, que ha conmovido al país, no solamente, obviamente, en la provincia y que, bueno, este obviamente también peticiona eh, una serie de, de, de medidas legislativas a nivel nacional para que justamente no se vuelvan a repetir este tipo de hechos que, por otra parte, cuando uno toma contacto con la información diaria, cotidiana, de lo que sucede en el país, digamos, lamentablemente hay que hablar que hay muchos lucios.
1: Sí, sí, y lo que más preocupa puede ser los, los lucios en potencia que hay. Claro. Actualmente, o sea uno no pretende ni puede pretender un estado omnipresente pero sí puntualmente que cuando existen alarmas que se que se observan puntualmente no no hacer la plancha lo que se dice regularmente. Uh -huh. o sea la responsabilidad de los funcionarios públicos lo que es materia de niñez y adolescencia creo que está mucho más agravada eh, en función de que están tratando concretamente con el futuro de todos nosotros puntualmente. O sea, si no cuidamos a los niños a los adolescentes, no, no podemos pensar en un país con futuro. No,
0: exacto, exactamente.
1: Y, bueno, eso es lo grave de esa cuestión y lo grave de que existan por ahí luchos de potencia, a partir puntualmente de omisiones que son fácilmente subsanables. O sea, en el caso de la salud pública en La Pampa, con un sistema integrado de salud, donde usted se puede atender en la salud pública en cualquier punto de la provincia, sabiendo al médico que lo atiende. Si usted se atiende en Santa Isabel y el médico ingresa a la, a, la, a la historia clínica informatizada y sabe si usted lo atendieron en Pico, en Santa Rosa, en donde fuera, y saben lo que usted tenía o lo que usted tuvo puntualmente. Con solamente haber hecho eso en el caso de Luis, se podría haber previsto o se podrían haber disparado las alarmas puntualmente desde el sistema de salud ante un posible maltrato... A un
0: niño. Uh -huh. sí, no se
1: hizo y no me parece que lo que no se hizo fuera eh, tan, tan fácil de, de ubicar o de localizar. Era, era absolutamente posible darse cuenta que podíamos estar ante un niño maltratado.
0: Sí, evidentemente. O sea, las alarmas estaban. no na, eh, eh, Lo que sucedió es que, bueno, que obviamente na, na, nadie tomó el compromiso. Eh, de, de, de llevar adelante, digamos, incluso lo que la propia ley ya prevé, ¿no?
1: Sí, no, no en el caso de Salud Pública no, no no tomaron concretamente o no le leyeron puntualmente lo que el cuerpo de Lucio podía estar diciendo puntualmente. no no O sea, no puedo pretender que decir que Lucio dijera qué le pasaba o cómo se le provocaban esas lesiones, porque yo insisto... Creo que Lucio un poco había naturalizado lo que él le pasaba en la casa de su madre. Para él era una cuestión normal, el maltrato, las agresiones, las lesiones.
0: Sí, lamentablemente eh, no conoció otra cosa, ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo creo que para él, eh, eso que le pasaba a él, le pasaba a todos los niños de su edad puntualmente. Entonces era imposible que Lucio manifestara algo puntualmente respecto a lo que le pasaba, porque no tenía eh, conocimiento de que estaba mal lo que le estaba pasando, de la naturaleza de lo que él le hacía. Eh, de manera tal de que me parece que había disparadores o había alertas puntualmente que el personal de salud debió haber observado.
0: Exacto. Eh, cuando hablamos según la ley argentina de cadena perpetua, concretamente, ¿de qué estamos hablando en cuanto años? ¿En cuanto a pena?
1: 25, eh, 25 por lo menos, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que acá con el agregado del abuso sexual y con el, la cuestión de que la familia va a seguir obviamente como un creyente y también tiene participación en el proceso de ejecución, eh, yo me permitiría aventurar de que es muy posible de que la prisión perpetua sea efectivamente prisión perpetua y que no haya posibilidad de, de beneficios carcelarios en el futuro. Bueno,
0: eh, eh, le, le preguntaba respecto a... Aunque parezca a...
1: mentira, sí. tenemos, tenemos que hablar de beneficios carcelarios, ¿no? Pero bueno, eh, es un poco... De la esencia del derecho penal liberal y bueno, también lo dice la constitución respecto de, de cómo tiene que ser la ejecución de la pena en la Argentina puntualmente sí. donde por, lo, por por eso usted me hace la pregunta donde la prisión perpetua no es perpetua puntualmente claro eh, el único caso de prisión perpetua que conozco es Roberto Puch puntualmente sí, exacto. y eso a partir de que no hay un juez que le ponga la firma de que Roberto Puch está en condiciones de, de asumir condición social puntualmente, más allá que a lo mejor la tenga, es decir, pero no hay ningún juez que esté en condiciones o que tenga decidido suscribir de que Robledo Puig puede estar en libertad.
0: Exacto, bueno, uno no quiere venganza, simplemente quiere eh, justicia, ¿no? Y, y, y en lo particular y en lo personal creo que en ese, en ese caso me parece que habría algunas cuestiones este que rever, sobre todo para casos que, que tienen que ver, digamos, este nivel ¿no? de, de, de ensañamiento y y de odio, no, este extremo. Le preguntaba respecto de, de, de la cuestión psicológica que seguramente por ahí puede llegar a, a digamos, a apuntar, eh, eh, digamos, la defensa, ¿no? de, de estas dos personas. Eh, si si hay alguna cuestión allí de, de tipo patológica que,
1: que, no, bueno, no, que no, 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 eso ya ha quedado no, no. en el
0: camino, digamos, no. No,
1: son son imputables. Quizá... Eh, en este tipo de delitos se hace lo que se llama un examen mental obligatorio para determinar precisamente si, si puede haber circunstancias que hagan a la imputabilidad o no. No, no, son perfectamente imputables. No hay, no hay situaciones patológicas que impidan que ellas eh, conozcan el, el, lo que cometieron, la gravedad de lo que cometieron, etcétera, etcétera. Eh, todos los estudios psiquiátricos y psicológicos que se han hecho apuntan concretamente a eso y lo que ya ha concluido entre otras cosas que son dos personas perversas uh -huh. verdad, desde el punto de vista de la definición y la concepción psicológica claro ¿Sí?
0: ¿Sí? bueno muy bien doctor Mario Aguerrido le agradecemos estos minutos este y bueno que la posibilidad que nos que nos introduzca un poco más profundamente respecto de, de este tema que a todos nos tiene de alguna manera este conmovidos y, y deseando que ojalá eh, la, la, la organización de la justicia eh, permita digamos que durante este año al menos las audiencias terminen en el tiempo establecido y que este, bueno tengamos una, una sentencia próximamente
1: es mi mayor deseo puntualmente es mi mayor deseo porque eh, un poco eso puede marcar, bueno puede, seguramente va a marcar el, el final de, de esta incertidumbre de la familia del público respecto a qué es lo que va a pasar y y un escalón más en esta en este proceso de sufrimiento que les toca pasar a ellos puntualmente.
0: Exacto, exacto. Así que
1: esperemos que, que por lo menos se, se termine el, lo que es el debate, por lo dicho de la causa y que ya después quedemos a la a la espera de la sentencia. Yo en lo personal, en, en, en lo que pueda hacer desde lo personal, bueno, sacrificaré eventualmente mi tiempo, veré completamente pero... Eh, me parece sinceramente por ahí un error eh, haber puesto la, la no la fecha en sí, sino jugar con, con la cuestión de la proximidad de la feria judicial en relación al último día que se ha previsto para el juicio, pero bueno, eh, vamos a tener confianza en que vamos a poder terminar normalmente de debatir esta causa en la fecha que está prevista
0: Bien, gracias doctor ¿eh?
1: Listo, gracias a ustedes, que estén bien, adiós
0: Allí estaba la palabra del doctor Mario Aguerrido, el abogado eh, que defiende la familia Dupuy en el...